0: 小朋友们，你们好！今天恐龙叔叔要接着给你们讲《西游记》的故事。上一集我们讲到，孙悟空大战二郎神，最后他使了个隐身法，凭空消失了。二郎神跳到天上，让托塔天王用照妖镜照一照，发现那大圣居然朝着他的灌江口老窝飞去了。二郎神大惊失色，赶紧架起云头追了上去。大圣来到灌江口，摇身一变，哎，他居然变成了二郎神的模样，大摇大摆的就走进了二郎神的府里。府里的仆人们一看，老爷回来了，赶紧磕头迎接呀。大圣有模有样的往堂上一坐。让管家把府里的账本都搬出来。正在这时，有一个仆人慌慌张张地跑进来，跪在地上，结结巴巴地说：“老老爷，门口又又有一个老爷回来了。”管家一愣，赶紧出了大堂一看，果然又有一个二郎神急匆匆地闯了进来。管家赶紧上前施礼。二郎神问：“刚才有没有一个齐天大圣来这里？”管家说：“齐天大圣倒是没有，不过啊，还有一个老爷正在堂上，呃，看账本呢。”二郎神大怒，三步并作两步冲进大堂。大圣一抹脸儿。变回了原形，坐在堂上，哈哈大笑，说：“哈哈哈哈二郎神，别嚷嚷了，我连你的账本都查得清清楚楚了，你家已经姓孙了。”哈哈哈！哈，这把二郎神给气的呀，浑身直哆嗦。他挥起三尖两刃刀，跨上一步，劈刀就砍。大圣从耳朵眼里扯出如意金箍棒相迎。两个人又打在了一起，他们从府里打到府外，从地上又打到天上，从灌江口又打回了花果山。五大天王和梅山六兄弟一看：“我的个老天爷呀！这俩祖宗，这得打到什么时候啊？赶紧围起来，别让那妖猴再跑了。”呼啦啦，天兵天将和草头神兵们把二郎神和齐天大圣围在中间，东西南北，天上地下，围了个水泄不通啊！再说那大力鬼王到灌江口传了圣旨后，赶回天宫复旨，说二郎神已经兵发花果山，这会儿应该已经打上了。观世音菩萨起身向玉帝和太上老君施礼说：“陛下，老君，不如我陪二位一起去南天门外观战，如何？”玉帝点点头说：“好，我们就一起去看看。”他们三人来到南天门外，从天上远远的看见。天兵天将布下了天罗地网，把花果山四周围得密密匝匝，连个苍蝇都飞不出去。托塔天王和哪吒在天上举着个照妖镜，对着孙悟空跑来跑去的照着，生怕一不小心又被他溜了。呵呵这俩人呐、啊，简直就是大圣的御用灯光师啊！二郎神和梅山六兄弟。把齐天大圣围在中间，嘁里咔嚓的，正打得不可开交呢。观音菩萨看了一会儿，说：“这妖猴果然有些能耐，看样子一时半会儿二郎神也打不赢他，不如我帮他一下吧。”玉帝好奇的问：“你想怎么帮他？”观音菩萨把手里插着柳枝的玉瓶轻轻一抬，说：“我就用这玉净瓶扔下去，打那猴子的脑袋。即使砸不死他，也会把他砸个跟头。二郎神也就可以趁机捉住他了。”嘿嘿，你说这菩萨怎么也高空抛物啊？这可太不文明了！太上老君一听。摆摆手说：“呃，虽然你这玉净瓶也是件了不起的宝贝，不过毕竟是玉的，如果扔下去砸不到那猴子，反倒被他的定海神针给碰到碎了，岂不可惜？还是我来吧。”观音菩萨问：“哦，老君要用什么宝贝？”太上老君撸起袖子，从胳膊上取下一个钢圈，拿在手里说：“呃，我这宝贝叫做金刚镯，也叫金刚套，有灵气，不但水火不侵，还会随意变化，什么东西都能套住。本来是我防身用的东西，今天老道我就用这镯子。”打那猴头一下！说完，他把那金刚镯对着大圣一扔，那镯子果然有灵气，就像长了眼睛一样，滴溜溜转动着就朝大圣砸去，简直就是激光制导导弹呐、啊！大圣正跟二郎神打得热火朝天呐、啊，没防备还会有人从楼顶上扔花盆啊！哦，呃，不对，是扔镯子。那金刚镯“梆”的一声脆响，结结实实的就砸在大圣的脑袋上。也多亏大圣这脑袋硬啊，他“哎呦”大叫一声，一跟头摔倒在地上。他伸手摸了摸脑袋上肿起来的大包，大骂一声：“啊，谁这么缺德？怎么乱扔东西呀？”一边骂一边爬起来就跑，还没等他站稳呢，二郎神的哮天犬一个高蹦过来，照着大圣的腿肚子上“吭哧”就是一口啊！大圣又是一个跟头，嘴啃泥摔在地上，嘴里还在不停的骂呢：“这谁家的野狗啊，也不拴个绳跑出来乱咬人！”等他再翻身要爬起来的时候。二郎神和梅山六兄弟已经赶过来，像叠罗汉一样把他压在最底下，然后取出捆仙绳，像包粽子一样把大圣给绑了起来。他们又用困仙锁锁了他的琵琶骨，他就再也不能变化了。就这样，一群人推推搡搡把大圣押上天宫。这时，太上老君。也收回了金刚镯，和玉帝、观音菩萨一起回到了凌霄宝殿。二郎神不愿意跟玉帝多打交道，于是他把孙悟空交给四大天王看押，自己进了凌霄宝殿复旨，领了玉帝的一番奖赏之后，他就率领梅山六兄弟和他的草头神兵回灌江口去了。再说，四大天王把齐天大圣压到凌霄宝殿外，玉帝传旨，命令大力鬼王和左右天兵把妖猴压到斩妖台斩了。众天兵一拥而上，推推搡搡把大圣压到斩妖台，结结实实的绑在了降妖柱上。一声令下，斩！降妖柱顶上的大斧子。哗楞楞楞楞楞楞，就落了下来。只听“咔”一声巨响啊，那大斧子落在大圣的脖子上，他脖子一点儿都没事儿。那大斧子居然卷刃了。大力鬼王瞪着鬼眼，喊一声：“我来！”抡起大刀，“呜,呜”的一刀就砍了下去。只听。啊！一声，他的大刀居然被大圣的脑袋崩的一段两截。大力鬼王抱着自己的断刀就哭开喽，我的宝刀啊，你的命好苦啊！给我放箭，射死这个妖猴！”就听嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，雨点儿一样密集的穿心箭射在大圣身上，就像射在了秤砣上一样，噼里啪啦，箭簇乱飞，折断的箭头在斩妖台上落了一地。这些天兵天将不服啊，说我们是打不过你呀、啊，可你现在动不了了呀，我们杀还杀不了你吗？我就不信了。火部众神用神火烧，大圣哈哈大笑说：“哈哈哈哈啊，舒服舒服，再加点火，正好给俺老孙洗个澡。雷”雷部众神用天雷劈，咔咔，这一道道闪电劈在大圣的身上，晃得人都睁不开眼睛。等雷光散去，再一看呐、啊，大圣。靠在降妖柱上睡着了，这把这些天神们给气的呀！但就是没辙，大力鬼王只好回凌霄宝殿汇报，说用尽各种办法都杀不死这妖猴。玉帝大惊说：“这猴子怎么会这么厉害？这可怎么办？”太上老君接过话茬说。那妖猴先是偷吃了蟠桃，又偷喝了玉酒，最后又偷吃了我五个葫芦的金丹。要知道，我那九转金丹吃一粒儿，身体就能金刚不坏。他吃了五葫芦，再加上玉酒、仙桃，身体里早就练成了像一整块金刚一样，刀枪不入、雷火不伤，也很正常。不如就把他送进我的。八卦炼丹炉里吧，等我把他体内的金丹再炼出来，他的肉身也就会被烧成灰了。玉帝一听，好主意呀、啊，赶紧命人压着孙悟空送往太上老君的兜率宫伏法。孙悟空被压到太上老君的宫里，老君命人把他身上的绳索都解开。一开炉门，就把孙悟空推进了八卦炼丹炉。为什么叫八卦炼丹炉啊？前边咱们讲过，古人认为组成世界的基本元素是五行，也就是金、木、水、火、土，而有五行这些基本元素又会组成这个世界的基本的自然现象，就把它们概括为。八卦，哪八卦呀？叫做乾坤坎离震巽艮兑，它们对应着天地水火雷风大山和湖泊。这八卦炼丹炉就是按照这个世界的八种自然现象设计制作成的炼丹炉。说白了。就是个小世界呀，用这小世界炼出来的丹，才称得上是九转金丹呢、啊。孙悟空被推入八卦炼丹炉里，太上老君让人把炉门锁紧，然后他念动咒语，八卦炉中的火腾的一下就熊熊燃烧起来。孙悟空在炉子里被火烧的是东躲西藏啊。也是他命不该绝，无意间他就躲到了八卦炉里巽卦的位置上了。这巽卦对应着风啊，有风这火可就烧得小，但是风一吹，这烟可就大了。这把孙悟空给呛的呀，眼睛也被熏得通红。日子久了，他的眼睛居然就适应了这烟熏火燎的环境。不仅能睁开了，还有了神通。什么神通啊？火眼金睛啊！就像二郎神的第三只天眼一样，不管妖怪变成什么样，他这火眼金睛搭眼儿这么一瞧，哎，立刻就看穿了。八卦炼丹炉熊熊燃烧了四十九天，太上老君掐指一算。嗯，火候差不多了，那妖猴应该已经炼成金丹了。于是他吩咐童子开炉取丹。两个仙童答应一声，一个抱着葫芦准备装金丹，另一个伸手就把炉门给打开了。齐天大圣。正蹲在炉子里，被熏得一把鼻涕一把泪的揉着眼睛呢。猛然听见一声响，一抬头，炉门被打开了。他喜出望外，向前一窜，噌的一下就跳出了八卦炉，回身就是一脚啊！八卦炉轰隆一声倒在地上。那两个童子和旁边的力士赶紧过来，想按住大圣。那哪儿还按得住啊？被大圣三下五除二就全趴在地上了。大圣转身就要往外走，太上老君一着急也赶上来，想拽住大圣的胳膊，被大圣顺手一个背豆包啊，啪，重重的摔在地上。大圣从耳朵眼里抽出绣花针，随风晃一晃。变成碗口粗细的如意金箍棒，握在手里，噼里啪啦一阵乱打，打出了兜率宫，直奔凌霄宝殿。这天上的神仙们一看，我的个老天爷呀！这妖猴怎么没死，反倒更厉害了？快跑吧！神仙们哭爹喊娘，东躲西藏，顿时乱成了一团呐、啊。大圣一路打到凌霄宝殿外，正要冲进去，从凌霄殿里冲出一个神仙，手里握着金鞭，喊一声：“泼猴，休得无礼！”看鞭，一鞭子就打过来。原来啊，这是玉帝的御前护卫。不一会儿，大殿里又冲出来一大群护卫神将，各持兵器，把大圣围在中间。大圣摇身一变，变成了三头六臂，金箍棒晃一晃也变成了三条六只手，舞动着三条金箍棒，像大风车一样呼呼作响。他把这一肚子的怒气都发泄到金箍棒上了。这群御前护卫也怕了大圣的金箍棒了，所以只是围住他，不让他打进凌霄殿。却不敢靠近大圣，更别说抓住他了。这么一闹，可把玉帝给吓坏了，心想：看来这妖猴我还真是小瞧他了。不行，必须彻底解决这个麻烦，不然我这玉帝的位置可就真坐不住了。他一咬牙，招手叫来两位飞得快的神仙，着急地说。你们俩快去西天，把如来佛祖给我请来。现在也只有如来佛祖能彻底降服这个妖猴了。两位神仙答应一声，赶紧架起祥云，向西天大雷音寺飞去。小朋友们，你们说，如来佛祖能打败齐天大圣孙悟空吗？嗯，恐龙叔叔会在下一集里再讲给你们听。好，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。